0: Oi, gente! Aqui é a Isabela de Lima, psicóloga, e esse é o Nem Tanto ao Mar. Seu medo de cair já te impediu de pular? Quando experimentamos sensações de ansiedade que transtornam a nossa vida, é comum ter dificuldade para viver momentos prazerosos. Isso porque, depois de longos períodos de sofrimento e frustração, resultados favoráveis são assustadores. Eu costumava dizer que odeio quando as coisas dão certo. Pode até não fazer sentido para você, mas eu explico. Se não é comum obter resultados desejados no cotidiano, você está habituado a se sentir frustrado. E por habituado, eu não quero dizer satisfeito, de jeito nenhum. Quando um objetivo é alcançado e você experimenta sensações prazerosas, pode sentir também muito medo de que elas acabem. Aquele ditado, quanto maior o salto, maior a queda. E eu até entendo, a frase é verdadeira, mas falta uma observação importante nela. Quanto maior o salto, caso você caia, maior a queda. Primeiro, não necessariamente você vai cair. Segundo, cair do alto não precisa machucar. Pode ter um colchão embaixo, você pode estar preso por uma corda. E algumas pessoas vão dizer que cair de grandes alturas é incrível, é uma sensação maravilhosa. Eu posso garantir um salto bem-sucedido? De jeito nenhum. Mas eu posso planejar o salto, estudar o que é preciso para saltar com eficácia, treinar regularmente o meu corpo para prepará-lo para a atividade e para saltar de fato. Eu posso também pensar em que tipos de obstáculos costumam surgir durante um salto como esse e como me proteger deles. Posso observar outras pessoas que deram saltos como o que eu quero, Posso aprender a cair de uma forma que reduz as chances de lesão Todos esses comportamentos diminuem consideravelmente a chance de queda Ainda que não exclua Além disso, se você não saltar, você garante que não vai cair Mas continua no mesmo lugar Um lugar doloroso E eu entendo que ele é confortável Vai que a dor da queda é pior Com essa pelo menos eu estou acostumada Porém, a garantia de não cair naquele salto não te impede de cair de outras formas ou de continuar caído no lugar onde você já está, o que também não parece agradável. Isabela, não complica, faz o fácil. Essa história de ginasta, nós está falando de ansiedade ou o quê? Gente, é o seguinte, se você ficar deitado na cama, no quarto escuro, sozinho, em silêncio... Em um dia de sensações desagradáveis, quais as chances das sensações mudarem? É preciso levantar, abrir a janela, colocar-se em contato com estímulos ambientais que possam alterar a forma como você se sente. Você está com medo? Não precisa buscar o recorde de salto com vara. Pula uma poça de água da chuva, você já saiu do lugar. Vocês acham o quê? Que o Tiago Braz, dono de um salto de 6, 0,3 metros, fez isso só naquele dia e tirou a sorte grande de bater o recorde. Eficácia requer estudo, treino e exposição. Nenhum bebê saiu andando pronto para uma passarela ao dar os primeiros passos. Ele sentou, fortaleceu a coluna para se manter sentado, engatinhou experimentando e conhecendo o seu corpo até ter coragem de sair do lugar. Tentou ficar em pé, segurando em objetos maiores, na parede e depois em alguém ficou em pé segurando as mãos de alguém deu seu primeiro passo e caiu provavelmente caiu várias vezes ainda bem que a gente aprende a andar quando temos uma altura bem próxima do chão imagine alguém de quase 2 metros caindo ao dar o primeiro passo então para dar um passo para dar um salto de 6 metros é preciso primeiro saltar 10 centímetros quando um ginasta salta ele não tem certeza de que vai chegar do outro lado. Ele confia no seu treino e arrisca. Porque se ele cair, terá um colchão embaixo. Se ele cair, ele sabe em que posição fazer isso e qual parte do corpo deve chegar ao chão primeiro. Se ele se machucar mesmo assim, ele aproveitou cada treino e milhões de saltos antes desse. Ok, Isabela. Eu não caí. Foi ótimo. Mas é isso. Acabou. E aí? Bom... Depois de bater o recorde de salto, não vai ser fácil superá-lo de novo. Pode ser que nunca aconteça. Mas isso não muda o fato de que você saltou. De que uma vez você superou. E de que você pode dar outros saltos como aquele. Que o lugar onde você já chegou é bom e importante. A gente está com uma mania bem conveniente de não aceitar o final das coisas. Quando uma série é cancelada ou chega ao final programado, nos revoltamos. Como assim eu não acompanharei os próximos passos e aventuras daquele personagem? Poxa, você acompanhou 70 horas a história dele, no mínimo, porque as séries estão ficando cada vez mais longas. E ok, poderia aproveitar mais 70. Mas será que não tem mais nada que você possa assistir ao invés disso? Será que ainda tem alguma coisa para aproveitar naquela série que você já não tem aproveitado, que você já não tem aprendido? Será que aplicar o que você aprendeu em outros contextos, conversar com as pessoas sobre o que você assistiu, descobrir quais são os temas que você mais gosta de aprender e de acompanhar, não pode ser tão prazeroso quanto assistir aquela série? Acho que essa dificuldade de aceitar finais de forma geral... É responsabilidade social. Não falamos sobre a morte. Fingimos que ela não é uma certeza na vida. De que todo organismo vivo vai morrer. E aí começamos a colocar finais felizes em filmes primeiro. Não satisfeitos fizemos sagas. Depois séries. E depois 40 temporadas de uma série. E depois outras séries com os mesmos personagens ou universo. Assim nunca teremos que nos despedir. Parece inofensivo. Mas será que esse caminho de fingir que o final não existe nos prepara gradualmente de forma generalizada para lidar com os finais que não estão no nosso controle, como a morte de alguém ou um término? Pode parecer, falando assim, que eu tenho muita maturidade para lidar com uma coisa quando ela acaba. Gente, minha maior dificuldade na vida é lidar com frustração. Isso não muda o fato de que eu vou ter que lidar com elas. E você também. Afinal, as coisas vão acabar de qualquer jeito. Vinícius de Moraes uma vez disse... Que a tristeza não tem fim... Como a felicidade. E eu respeitosamente discordo. A tristeza que eu sinto em cada momento... Não é a mesma. Ela começa, termina... E outra surge depois. Ainda que por motivos semelhantes. Então cada tristeza tem seu fim. Assim como todo carnaval. Assim como a felicidade... E se a ideia é pensar que independente do fenótipo ainda é tristeza, ok. Então a felicidade ou qualquer outro sentimento também não tem fim, porque eu sempre poderei senti-lo de novo. Nada me convence de que deitar é melhor do que saltar. Afinal, uma hora ou outra teremos que nos levantar do tombo. Então melhor, apro melhor aproveitar o tempo para fortalecer a coluna, mesmo torcendo o nariz. Desejo uma louça curta, para compensar a pilha da semana passada. Até a próxima!